0: kepada kita Kita mempersiapkan hati kita Untuk menyembah Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan Yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Jemaat dipersilahkan berdiri. Kau perlindunganku. Engkau lah harapan, sukacita, kebahagiaan kami. Karena Engkau lah juru selamat kami. Menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa Kuasai dan urapi. Kami yakin ya Bapa, firman Tuhan membawa kehidupan kami. Lebih berkemenangan di dalam Engkau saja. Menyerahkan ya Bapa, ialah Engkau yang menguasai tempat ini. Engkau menguruki tempat ini dan kuduskanlah kami di tempat ini ya Bapa. Dan tangan kuasamu, Haleluya, Amin. Tiap hari, tiap jam. persiapkan Alkitab kita kita buka dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 6 Kolose 1 ayat 3 sampai 6 kita baca saya akan membacakan dan singer dan jemaat boleh bersama-sama di ayat genap Kolose 1 ayat 3 sampai 6 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil
1: Yang,
2: yang sesudah sudah sampai kepada, kepada kamu, kamu Injil itu berbuah dan, dan berkembang di seluruh
0: dunia, dunia. Demikian, Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya Amin Sembahlah Allah yang maha besar, mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan di pagi ini untuk persembahan perpuluhan dan persembahan khusus untuk gedung. Sembahlah Allah yang maha besar.
3: terima kasih gak sudah melakukan kami pada pagi hari ini untuk memuji engkau ya Tuhan sekarang kami akan memberikan persembahan berkati persembahan yang akan kami berikan ini semoga bisa berguna bagi engkau dan bisa berguna bagi orang lain ya Tuhan dan berkati kami yang sudah bisa memberi dan berkati kami juga yang belum bisa memberi semoga di ketepannya kami bisa memberi persembahan untukmu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin
0: bahwa Tuhan juga hapisan sama-sama ya
2: Allah Tuhan
0: berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pertolonganmu. Sidang jemaah, silahkan berdiri.
3: kepada kami roh kudus kami semua hamba-hambamu siap untuk mendengar firmanmu dan biarlah hidup kami berpengalaman dengan setiap suara Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kehendakmu dikenapi di dalam dan melalui kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus kami bermohon pimpinanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin silahkan duduk kembali saudara-saudara Sebelum saya kotbah saya ingin menyambut Bapak Yusuf. Pak Yusuf silakan berdiri Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Ya beri tepuk tangan Saudara-saudara. Selamat datang Pak Yusuf. Uh, ya silakan duduk kembali. Pak Yusuf uh, berasal dari gereja GKI Denpasar ya betul ya. Dan beliau di Semarang tinggal di Genuk di Kenduk uh, Perbalan ya berarti atau ya Jadi terima kasih pak bisa berbakti bersama di kesempatan kebaktian kedua di gereja kami. Mungkin diantara saudara coba tak ngamati sebentar. Oh enggak ada, hanya potongan rambut baru aja. Baik saudara-saudara, saya ingin berkhotbah dengan tema kita, hidup dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang sering perspektifnya orang Kristen tuh Uh, sering berbeda atau mungkin ini hal yang uh, perlu kita tahu bahwa Tuhan itu tidak berubah dia ada di tempatnya dia tidak berubah kasihnya tidak berubah dan sebenarnya kita orang-orang yang menyembah Tuhan harusnya masuk di dalam Tuhan saudara saudara bukan mengundang dia masuk di dalam dunia kita tetapi sebenarnya kita masuk dan hidup di dalamnya Nah itu konsep teologi Kristen kita itu sebabnya saya ingin sharing kepada saudara-saudara dalam khotbah yang kedua di kebaktian ini tentang hidup yang berada di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan Saudara saya mencari tahu tentang definisi hidup uh, yang ada dalam kemuliaan Tuhan atau apa artinya kemuliaan Tuhan Bukan saja Tuhan yang mulia sudah saudara tetapi Atmosfer perwujudan Dari kehadiran Tuhan Yang nyata di dalam kehidupan kita Nah saya menyimpulkan Dengan perspektif ini Dengan definisi ini karena Ini adalah pengertian Tentang kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan itu adalah Perwujudan kehadiran Tuhan Yang nyata Di dalam kehidupan kita Kalau tidak dirasakan kehadiran Tuhan tidak ada kehadiran Tuhan tidak ada sifat-sifat Tuhan tidak ada karya perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita itu namanya kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan nah itu sebabnya saudara-saudara ini hal yang penting untuk kita orang-orang percaya hidup dan mengalami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita nah bagian yang pertama yang penting menjadi pengantar baik kita adalah kalau kita ada di dalam kehidupan yang mulia dalam kemuliaan Tuhan saudara-saudara kehidupan kita tentu selalu merasakan ada dalam mujizat demi mujizat lalu juga hidup kita akan merasakan damai sejahtera sekalipun ada di tengah badai kita juga tahu bahwa hidup kita Sekalipun kita ada dalam persoalan, tetapi persoalan tidak akan pernah mendekte kehidupan kita. Kita percaya kalau kita ada dan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, ada dalam kemuliaan Tuhan, maka orang Jawa bilang, setan ora doyan, demit ora dulit. Tidak ada kuasa iblis yang sanggup, menyentuh kita, sudah saudara ini hal yang sangat penting bagaimana kita bisa mengalami kuasa dan kemuliaannya dalam kehidupan kita, saudara saya punya cerita sederhana dalam minggu kemarin itu di sekitaran uh, sekolah anak saya itu banjir Uh, saya nekat dengan babak uh, mobil yang pendek karena itu uh, saya nembus uh, banjir saya pikir ya paling satu setengah roda ya ternyata ada bagian yang lebih dalam lagi sudah saudara jadi hampir kalau ada gelombang itu kap mobil itu ter, uh, terkena uh, gelombangnya air dan uh, saya wah takut ini mobilnya mogok tapi pelan-pelan pasti akhirnya saya bisa keluar Saya pikir wah saya nggak akan jemput anak saya kalau masih ada banjir. Waktu saya jemput air sudah surut dan kemudian anak saya itu bingung karena uh, dia tidak mengenali mobil karena kemudian saya bel bel anaknya lalu dia tahu oh ternyata mobilnya dia bilang ya plat nomornya di mana yang depan? Duh aku tadi bersihkan kap uh, dan bemper depan. Tak bersihkan dari rumput-rumput dan macam-macam kotoran dan ternyata tidak uh, menyadari kalau plat nomornya itu hilang. Plat nomor ini sederhana sudah saudara, uh, sepele bisa buat atau mencari. Tapi ribetnya itu ya karena dengan plat nomor itu wah ribet juga. Uh, saya gelisah saudara-saudara, saya gelisah. aduh gimana ini waktunya dan lain sebagainya. Lalu saya berdoa dengan singkat dengan cepat Tuhan tolong beri hikmat. Uh, supaya saya bisa menemukan plat mobil ini di mana lalu saya bilang sama Joas oke okay Jo kita nyusuri got-got yang ada di jalan yang kita lewati kemudian saya parkir mobil di jalan Semarang Indah itu kemudian kami lihat ke depan uh, dinas apa itu uh, perumahan dan pemukiman dan sepanjang got itu uh, kita operasi saudara-saudara tak tusukin pakai bambu sambil berdoa tuh tidak ketemu, wah saya lihat ada plat nomor yang pertama lalu wah Joe puji Tuhan ini ada plat nomor yang ketemu ini uh, karena dia semua mengkurep ndak kelihatan waktu dibuka eh ternyata bukan hati saya agak sedih sudah ternyata bukan wah kemana ya plat nomor uh, ini ya pasti di god ini karena godnya cukup dalam setengah meteran sudah saudara akhirnya yo semua tak buang uh, plat nomor itu tak kembalikan lagi Kemudian uh, saya mau beralih ke tempat lain, saya ambil lagi plat nomor itu, saya bersihkan dan tak tata, Saudara-saudara. Saya taruh di kontainer, ada sebuah kontainer, uh, peti kemas itu saya taruh di situ. Saya jalan lagi, saya menemukan plat nomor yang kedua. Saya bersihkan lagi, saya pasang di uh, apa? kontainer lagi, tak jejer. Jadi kayak display, Saudara-saudara. Lalu saya sudah agak menyerah, tapi anak saya berkata, "Ya, Di sini yang masih ada satu lagi ketutup lagi ya saya bilang Tuhan aku mohon uh, diberikan mujizat ini nomor yang terakhir mudah-mudahan ini uh, nomor saya plat nomor saya saya bilang sebelum uh, membuka plat nomor itu dengan juas Juh ini plat nomor kita ya dibuka dulu jadi karena jauh karena dalam akhirnya saya buka kelihatan angka yang di belakang sudah kelihatan Juh, puji Tuhan, ini plat nomor kita jadi saudara-saudara saya menemukan plat nomor setelah itu enggak mencari plat nomor yang lain ya karena yang tujuannya sudah ketemu tapi saya sudah menjejer plat nomor yang saya temukan di awal semua tak jejer dengan harapan besok kalau ada teman-teman mungkin mencari plat nomor mereka udah tahu pas lewat sudah kelihatan plat nomor-plat nomor yang Kemungkinan besar waktu banjir tadi plat nomor itu pada lepas. Saudara-saudara, hal yang kecil kadang kita tidak menganggap itu mujizat karena kita punya solusi. Kita tidak menganggap hal yang kecil itu menjadi mujizat campur tangan Tuhan karena kita bisa membekapnya. Kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan Tuhan karena kita punya, saudara-saudara. Tetapi waktu kita mau bergantung pada Tuhan, saya menyadari bahwa ini karya pekerjaan Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Karena mujizat kuasanya masih terjadi. Kadang kita tidak merasa, waktu kita sehat, waktu kita punya uang, waktu kita kaya, kita masih kuat, kita punya banyak teman, kita punya pekerjaan, kita punya segala sesuatu yang bisa diandalkan, kita tidak melihat kuasa. dan kalau kita mencicipi berkat-berkat Tuhan kita tidak merasa kita ada di dalam kemuliaan perbuatannya nyata di dalam kehidupan kita nah saudara-saudara dalam Kolose 1 mari kita lihat bagian yang pertama bagaimana supaya kita bisa merasakan dan berpengalaman dengan kuasa Tuhan yang pertama saudara-saudara ayat yang kelima pasal 1 ayat yang kelima Mengatakan demikian, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Saudara kunci yang pertama untuk kita bisa merasakan kuasa Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, dengan kuasanya yang bekerja dalam kita. Saudara-saudara dan saya perlu menanam benih firman sudah saudara anda perlu menyimpan benih firman, anda perlu menyimpan kebenaran seperti Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki benih kebenaran firman kebenaran yaitu Injil, saudara ini yang mengajar orang-orang percaya kita tidak akan pernah merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita, kalau kita tidak mengenal suara Tuhan kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan kalau kita tidak taat kepada suara kebenaran kalau Injil yang kita percayai di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16-17 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan saudara itu kuasa yang sangat besar karena dia merebut kita dari cengkeraman dosa dia merebut kita dari belenggu si jahat dia membebaskan kita dari ancaman maut dan neraka saudara-saudara itu kuasa yang bekerja di dalam kita injil kebenaran firman kebenaran dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara kita perlu memiliki benih firman dalam menghadapi setiap masalah dalam menghadapi setiap kehidupan kita sudah saudara tidak ada satupun yang tidak disorot oleh firman kalau kita mau mengalami kuasanya bekerja dalam kita sudah saudara mari kita akan tanam benih kebenaran sudah saudara firman kebenaran dalam kita itu yang akan menolong langkah-langkah kita Akan sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara bisa membuka di dalam Amsal 3 ayat 5 ayat 6 Dikatakan bahwa kalau kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan Kalau kita percaya takut kepadanya Maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita Saudara setiap firman yang ditaburkan, yang disemai, yang ditanam dalam kita Itu akan meluruskan setiap langkah-langkah kita Tidak semua orang mendukung anda, saudara-saudara Tidak semua orang itu menjadi teman sahabat anda Tidak semua orang gage-gage nulungi anda dan saya waktu kita ada dalam kesulitan. Tidak semua orang saudara-saudara. Dan kita juga tidak bisa berharap kepada orang-orang tersebut. Anda bisa berharap kepada sahabatmu yang terbaik. Ternyata ekspektasi kita, harapan kita tidak seperti kenyataannya. Tetapi kita bisa mengandalkan Tuhan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita memegang. Firman kebenaran, Injil kebenaran. Mari kita buka dalam Amsal pasal 3 yang sudah saya kutip tadi. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apakah setiap firman, setiap firman itu bentuk pengakuan kita kepada jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kita? Dalam setiap keputusan etis, saudara-saudara, kadang keputusan-keputusan kita atau keputusan yang kita lakukan ini tidak semua itu dalam keadaan normal, yang standar, yang baik-baik saja, saudara-saudara. kita kadang juga harus melewati kesulitan, memutuskan sesuatu yang sulit, kita berjalan dalam jalan yang sulit, tetapi saya percaya bahwa waktu kita mau menyimpan benih firman kebenaran dan kita mengakuinya seperti Amsal berkata, maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Saya bisa ambil uh, langkah pendek, terobosan, ya udah nanti buat Uh, plat nomor ya gampang hanya plat nomor aja kok suratnya beres dan lain sebagainya hanya plat nomor, bayar murah juga jasanya bisa, tetapi saya juga rindu ya bahwa hal yang sederhana seperti ini tetapi saya juga bisa mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, saudara saudara hal yang sederhana, apakah kita mau melibatkan Tuhan karena saya percaya bahwa setiap langkah-langkah kita kalau mau diluruskan oleh Tuhan mari akui Tuhan dalam setiap lakumu maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu saudara tidak mudah juga untuk misalnya orang tua seperti saya melatih anak saya tidak mudah saudara-saudara tidak mudah setiap orang tua melatih anak-anaknya bimbing anak-anaknya, ngasuh anak-anaknya nggak gampang sudah saudara tapi nanti kelak, anak-anak waktu mereka jadi orang tua mereka itu baru ngerti gimana struggle-nya orang tua untuk membimbing dan memastikan mereka menjadi orang-orang yang dalam keadaan baik-baik saja pasti waktu anak-anak nanti seperti saya sekarang sudah menjadi bapak, saudara-saudara saya bisa flashback, saya bisa lihat dan saya nyesel waktu saya menjadi anak-anak bapak saya nyesel saudara-saudara, bener tapi waktu saya jadi anak kan gak ngerti nah waktu saya jadi orang tua saya ngerti Bagaimana tetesan air mata, tangisannya orang tua, supaya anak-anaknya dadi, ya kan? Supaya mereka itu dadi, saudara-saudara. Supaya mereka itu jadi wong. Lalu pas cilik, cilik dudu wong. <guluh> mereka pengen memastikan. Dan itu yang tidak disadari oleh anak-anak. Nah anak-anak juga pengennya gampang ya. Semua eh, gampang, semua tersedia. makan tinggal makan uang tinggal minta saudara-saudara tidur tinggal merem ya menikmati apa saja pengen apa saja tinggal minta saudara-saudara orang tua buat strategi supaya permintaan anaknya terjadi terwujud saudara-saudara tetapi kadang ini tidak pernah perspektif yang berbeda enggak pernah sama Tetapi waktu anak-anak menjadi orang-orang yang mandiri, saudara-saudara hidup sendiri, mereka bisa mandiri, mereka bisa berjuang, mereka tidak bersama-sama dengan orang tua, apakah mereka benar-benar dipastikan bisa bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya anak-anak kita, orang tua, semua kita sudah saudara sebagai orang-orang percaya, memiliki hikmat, pengertian dalam berpengalaman dengan kuasa Tuhan ya kita harus selalu mengajar kepada anak-anak ya supaya setiap harinya mereka berdoa untuk setiap rejeki yang Tuhan beri kepada kita dalam doa Bapa kami, saudara Yesus mengajar supaya kita meminta roti mencukupkan makan kita pada hari ini setiap kali dan itu adalah uh, simbol petunjuk bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan setiap harinya ajar orang-orang dalam kita lingkungan kita Anda supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan Saudara dalam setiap langkah-langkah kita di dalam 2 Korintus pasal 2 mari kita buka 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 Tetapi syukur kepada, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara Paulus berkata bahwa bau kematian Kristus itu tak hidupi, saudara-saudara. dia selalu berada di dalam ancaman setiap kali dia melayani Tuhan ada dalam ancaman, ada dalam kelaparan karam kapal ditinggalkan oleh sahabatnya ditinggalkan oleh Markus saudara-saudara dalam pelayanannya dan semua orang-orang yang bersama dengan Paulus mereka ngerti bagaimana Tuhan menuntunnya dan itu saudara-saudara adalah keharuman Kemuliaan, pengenalan kita pengenalan Paulus kepada Tuhan dan itu yang menjadikan hikmat dan pengertian di dalam dia menjalankan kehidupannya nah apakah kita juga merasa bahwa setiap kalinya kita ini dibawa kepada jalan-jalan kemenangan saudara-saudara jangan pikir kalau kita uh, tidak punya uang, ada uang itu berarti menang, tidak tidak Seperti minggu dalam khotbah uh, bulan yang lalu, karena kita diberi uh, banyak berkat saudara-saudara, itu juga kita harus menunjukkan kemurahannya juga kepada orang lain. Jadi bukan puncak dari berkat-berkat Tuhan saudara-saudara, karena berkat-berkat Tuhan yang anda terima, yang kita alami juga harus membangkitkan orang mengucap syukur. Waktu berkat-berkat Tuhan kita terima, saudara-saudara, kalau kita punya hikmat, pengertian, dan dibawa kepada jalan kemenangan, maka hasil berkat-berkat kita harus membuat orang lain mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, itu yang namanya hikmat dan pengertian di dalam jalan kemenangan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita akan lihat sekarang ayat yang ke-10, saudara-saudara. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan atau mendatangkan kemuliaan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita secara nyata saudara ayat yang ke-10 mengatakan dalam kolose 1 dia berkata sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Saudara perhatikan frase Supaya kita itu menjadi orang yang layak dihadapannya Nah saudara yang kedua ini Mendatangkan atau hidup ada dalam kemuliaan itu yang pertama praktisnya saudara-saudara mari kita sisihkan semua yang kotor, saudara-saudara semua yang kotor, semua yang dosa semua yang tidak baik, semua yang negatif itu harus disingkirkan dulu supaya kita dapat mengalami kehadiran Tuhan kenyataannya, perwujudan kehadiran Tuhan yang nyata adalah bahwa dia suci, dia kudus, dan dia ada di tempat yang kudus Dia menyinari tempat-tempat yang gelap, dia menyinari tempat-tempat yang dosa dan dia memberikan warna terang untuk setiap jalan-jalan kita. Saudara kita harus mau menyingkirkan, menyisihkan semua yang kotor. Nah, kita lihat di dalam Amsal pasal 25, Saudara-saudara. Ya, slide-nya kurang fasalnya ya. Amsal 25 ayat 4 dan 5. Sisihkanlah sanga, sanga itu karat atau ya kotorannya yang menyelimuti perak ya. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran Saudara bagian yang pertama yang praktis adalah Kalau kita mau mengalami perwujudan kemuliaan Tuhan, kehadirannya nyata dalam kehidupan kita Tentu Tuhan mau ada di tempat yang suci Dia ada di tempat yang kudus, dia hadiratnya ada saudara-saudara Tidak ada di muka bumi ini yang uh, suci Selain kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita Sisihkanlah semua yang kotor dari perak Maka benda yang indah, yang mulia akan nampak Sisihkanlah orang fasik dari sekitar raja Maka dia akan memberikan hikmat pemerintahan berdasarkan kebenaran saudara saudara ini yang eh, luar biasa ya yang menolong kita supaya kita bisa ada di dalam kemuliaan yang kedua saudara yang praktis juga eh, bahwa dosa itu artinya meleset dari tujuan jadi dosa itu bukan hanya salah bukan karena jahat saja tetapi meleset dari tujuan saudara kalau anda eh, mengikuti berita yang sedang eh, viral ya tren misalnya tentang LGBT Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lalu saudara mendengar ada prinsip misalnya paus berkata bahwa gay dan lain sebagainya itu bukan kriminal, dosa tapi bukan kriminal. Wah, sudah sudah betul ya. Secara nyata betul ya. Tapi ini sudah memberi kompromi saudara-saudara. Anda bisa mengikuti semua Filsafat, semua aliran Semua pendapat Semua teologi Yang secara bebas disajikan pada kita Gereja-gereja ada yang sudah mengawinkan Misalnya yang sama jenis sudah saudara Mereka berkata ini bukan kriminal Ini orang yang berdosa Ya Tapi bukan hal yang kriminal tapi itu menjadikan kita semua dalam prinsip-prinsip firman Tuhan saudara-saudara semua bisa rusak ya, semua bisa rusak nah apakah kita membenci orang-orang itu? tidak saya tidak membenci orang-orang yang ada dalam persoalan uh, seperti itu saya menerima mereka saudara-saudara saya mengajar mereka untuk kembali ke jalannya dan kita menyaksikan ada beberapa orang-orang di gereja kita yang kita kenal, Saudara, sedang melayani orang-orang demikian, ya. Saya tahu orang-orang tersebut, Saudara. Nah, apakah kita sebagai komunitas orang percaya kita tetap kita tahu bahwa Tuhan ingin kemuliaannya nyata di dalam kita? Tentu bukan dengan amarah, tentu bukan dengan memusuhi, Saudara. Tentu dengan kasih dan belas kasihan bahkan melayani mereka Supaya mereka kembali, mereka masuk dan percaya dan mengikuti perintah Tuhan Saudara ingat, jarang orang akan bertobat karena mereka menyadari kesalahannya Mereka harus yang pertama pintunya harus percaya kepada Yesus Saudara Setiap orang kalau mau mengalami pertobatan, mengalami kehidupan Dalam kemuliaan mereka harus mengakui Mereka harus percaya kepada Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan mereka Karena itu pintu masuk yang Tuhan beri dan dia sediakan Alkitab memberitahukan pada kita bahwa dia ingin mendapati kita itu menjadi orang-orang yang layak saudara saudara dosa itu sudah menyebabkan kemuliaan Allah itu hilang dari kehidupan kita dalam Roma 3 ayat 26 mengatakan demikian bahwa semua orang, ayat 23 semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena mereka berdosa saya orang berdosa, saya sudah kehilangan kemuliaan Allah saudara saudara tetapi syukur karena Yesus menyelamatkan kita, itu sebabnya kita orang-orang yang berdosa harus ada di dalam Kristus, saudara harus percaya kepada Tuhan sehingga kita mengalami pemulihan, pemulihan dalam kehidupan kita saudara, kalau perhatikan ayat yang ke-10 ini menjadi kesimpulan dan penerapan dalam uh, khotbah saya hari ini, saudara perhatikan, yang pertama supaya kita, sehingga kita layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah sehingga saudara bisa lanjutkan ayat yang ke sebelas dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. saudara. kalau orang mau hidup dalam kuasa dan kemuliaannya, saya merasa ini hal yang perlu menjadi fokus bagi kita ya. Kita misalnya kalau saya selalu bertanya, ya Tuhan aku ini tidak layak kok. aku ini ndak layak menerima kasih dan anugerah aku ini nggak layak mendapatkan pekerjaan saya ini nggak layak menjadi hamba Tuhan saya ini nggak layak dan itu hal yang baik dari kita supaya kita seperti Alkitab mengatakan supaya kita menjadi layak itu karena dikerjakan oleh Tuhan saudara-saudara kita dilayakkan oleh Tuhan tidak ada orang yang perfect omongan aja saya itu yang perfect saudara-saudara hanya hidup saya pun saya perlu ditopang oleh kasih dan kemurahan Tuhan karena dia yang melayakkan kita saudara-saudara dia yang melayakkan setiap kita kita dilayakkan oleh darah dan tubuh Kristus yang dihancurkan, dipecahkan bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita Kita dilayakkan. Kalau saya mikirin tentang itu, saya bisa eh, terharu, Saudara, karena Tuhan sungguh mengasihi kehidupan saya. Saya merasa menjadi orang yang benar-benar tidak layak karena kalau saya dilayakkan maka saya mendapat perkenan dari Tuhan. Tetapi waktu kita mendapatkan kesempatan perkenalan Tuhan, apakah kita bekerja memberi buah di dalam pekerjaan kita? apakah pelayanan-pelayanan kita memberi buah saudara-saudara dalam pelayanan kita karena orang Kristen saudara-saudara dan saya juga tidak ingin bahwa anggota gereja setiap orang Kristen setiap siapapun anda saya juga orang Kristen saya bukan hanya ingin ada di dalam gereja kelihatan rutin aktif saudara-saudara tetapi saya juga rindu bahwa setiap kita ada dalam persekutuan bersama komunitas kita bersama berjemaat tetapi kita secara pribadi waktu kita diutus di tempat kerja kita di dalam sekolah kita komunitas-komunitas kita di tempat kita berada apakah jalan kemenangan Tuhan sediakan itu buah kita itu buah kita masa hidup saya tidak lama sudah saudara durasi hidup kita tidaklah lama seberapa besar kita memberi buah. Paulus berkata pada orang-orang di Filipi, "Aku mau lebih cepat pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau kesempatan Tuhan beri hidup, itu artinya aku harus menghasilkan buah." Saudara-saudara, persis dalam kitab Paulus ini juga mengatakan bahwa memberi buah itu guna kuasa dan kemuliaan Tuhan, Saudara-saudara. Apa gunanya kuasa Tuhan hanya dihabiskan untuk hawa nafsu kita? Yakobus mengingatkan kita, doa-doa kita tidak dijawab, karena doa-doa kita mau kita habiskan untuk hawa nafsu kita. Saya bilang kepada Joas, Joas, kamu mau jadi orang kerja apa saja, monggo, silahkan. Kamu pilih pekerjaan apa saja, terserah. Yang penting bisa khotbah bisa mengajar firman Tuhan. Mengapa? karena saya ingin orang yang mengajar adalah orang juga yang menghidupi firman Tuhan betul saudara-saudara Yakobus mengingatkan orang yang mengajar guru-guru akan disematkan ukuran yang lebih strict lebih tajam saudara-saudara lebih berat daripada orang-orang yang diajar dan itu cara saya untuk bagaimana setiap kita orang-orang percaya hidup dengan memberi buah mengapa? karena waktu berpengalaman dengan firman kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk memikul, menanggung segala sesuatu dia diberikan kemampuan selain memberi buah di dalam semua pekerjaan yang baik tetapi juga bertumbuh dalam hikmat tetapi juga ayat yang ke-11 mengatakan dengan kekuatan dengan kuasa untuk menanggung segala sesuatu. Saya tidak yakin apakah dalam tahun ini kita Indonesia keluar sebagai pemenang di resesi global Saudara-saudara? Meskipun diprediksi Indonesia dan kawasan ASEAN, ASEAN itu adalah negara-negara yang kuat secara ekonomi. karena penduduknya besar, penduduknya besar jadi diputer sendiri, saudara-saudara ekonominya di dalam negeri itu memungkinkan, karena beberapa negara-negara yang diembargo ekonomi oleh negara-negara besar, mereka tetap eksis, mereka bisa malah tambah kuat, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, meskipun tentu ada 50-50, ada orang-orang yang menderita juga, saudara-saudara. saya juga tidak bisa menjamin kehidupan anda dan saya untuk kehidupan yang nyaman-nyaman aja tetapi saya bisa menjamin firman Tuhan ya dan amin memberikan kekuatan bagi kita untuk memikul segala sesuatu menanggung segala sesuatu saudara saudara kita perlu belajar selain kita memikul tanggung jawab kita sendiri kita juga bisa saling gotong royong menanggung seorang terhadap yang lain saudara itu namanya kuasa dan kemuliaannya karena kuasa berkat-berkat Tuhan tidak hanya dihabiskan untuk hawa nafsu kita tetapi kita juga bisa bergandengan tangan mengangkat beban bersama gotong royong bersama saudara-saudara kalau saudara tidak bisa dengan orang yang tidak Anda kenal saudara bisa dengan saudara-saudara keluarga Anda gotong royong dengan mereka bekerja sama dengan mereka Kalau saudara tidak kenal dengan orang-orang lain dan tidak bisa bekerja sama dengan mereka, setidaknya Anda bisa gotong anggota keluarga Anda yang lain. Keluarga-keluarga kita saling bergandengan tangan. Dan setiap Anda, saudara-saudara, ya kadang memberi untuk orang yang tidak dikenal, untuk sopo, untuk sopo, kan kita eh, agak berat ya, saudara-saudara. Tapi masak dengan keluarga kita, kita tidak bisa, saudara-saudara, Itu sebabnya gotong, gotong royong dengan mereka saudara. Kita bisa diberikan kekuatan menanggung segala sesuatu. Nah itulah penerapan bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saya mungkin pernah cerita, ibu saya eh, pernah sakit dan eh, cukup berat saudara eh, karena... Ada glucoma, jadi uh, mata, bola matanya ini sampai keluar dari kelopaknya. Jadi mendolo gitu, tambah besar-tambah besar. Tambah besar. Uh, dokter bilang kalau tidak ketemu penyakitnya, itu bola matanya bisa meletus, bisa pecah. Kemudian uh, beberapa dokter diberi hikmat di rumah sakit Baptis Kediri, lalu mereka menemukan ternyata ada cairan limfa, di limfanya itu cukup banyak. Dan itu bikin uh, demamnya sangat tinggi dan kemudian uh, apa cairannya itu diambil segelas aqua saudara-saudara. Dan esok harinya kemudian mata yang sudah keluar itu mengempes dan kemudian masuk kembali ke kelopaknya, ke dalam uh, matanya. Dan itu akhirnya ibu sembuh, tapi biayanya membengkak luar biasa, ya. punya utang cukup banyak e, keluarga. lalu ayah saya e, almarhum waktu masih hidup dia mengumpulkan anak-anak. saya masih ada di Jakarta. dia undang saya. lalu ditelepon saya bilang, pah, ora usah ngumpulke anak-anak untuk rembuk utang. utangnya ibu untuk berobat itu sudah otomatis tanggung jawab anak-anak. wes ndak usah anak-anak dikumpulke, ndak usah rapat. saya bilang, ndak usah rapat. Ya, Setiap anak menunjukkan tanggung jawabnya Setiap anak menunjukkan tanggung jawabnya secara maksimal Mereka layak, layak enggak disebut sebagai seorang anak? Berkenan enggak pertolongannya, bantuannya? Apakah mereka memberi buah kepada persoalan-persoalan dengan pekerjaan baiknya? Apakah setiap anak-anak bapak, anak-anak ibu rela dan sanggup memikul tanggung jawabnya dan rela dan kuat untuk menanggung beban saudara saudara, sampai saya bilang pada istri saya, kita gak perlu apa-apa kalau kita udah memberikan semua uang yang kita punya kalau masih kurang, kalau kita rela, kita jual motor satu-satu untuk mencukupkan saya juga tidak tanya adik saya beri berapa, adik saya beri berapa Waktu kita mau memberi, uh, ayah saya bilang, wis, sudah cukup. Saudara-saudara, yo apik rembuk itu yo ape, Ya, Selalu rembuk itu yo ape. Tetapi ini hal yang baik bagi kami. Sebesar apa kasihnya anak-anak untuk dengan kuat menanggung, memikul tanggung jawabnya. Anak-anak, oh jonesoni bapak ibumu. Jangan dimarahi mereka Mereka udah berjuang Mereka ngomongin gremimil Kadang ya salah Menurut pengertian kita Tetapi mereka orang yang perlu dikasihi Buktikan kuasa Termasuk kuasa pengampunan Yang Tuhan beri, Tuhan sediakan Dalam hidup anda saudara saudara Karena itu kunci Membuka berkat-berkat kehidupan Saudara kalau kita sering nyanyi Berkat anak cucu tapi dalam kehidupan nyata anak-anak orang tua, orang tua musuhi anak, anak musuhi orang tua. Saudara-saudara, apakah kuasa berkat firman anak cucu sampai kepada mereka, saudara? -saudara? Mereka pengennya yang anak itu, oh aku anak disebut, aku cucu, kebahagiaan. Kita ndak pernah mikirin bapak ibu, kakek nenek kita, saudara-saudara. Saudara belajar untuk Uh, hidup di dalam dimensi kebenaran firman kebenaran yang hidup secara total di dalam kehidupan kita orang tua yang uh, punya beban dengan anak-anak ya coba terbuka uh, minta maaf untuk mereka kepada mereka ya memperbaiki kehidupannya anak-anak juga dengan orang tua juga bisa kita berkata kepada mereka kadang yo kita tidak merasa mengabaikan segala sesuatu saudara-saudara Tetapi ini pelajaran yang baik bahwa kuasa dan kemuliaannya itu berlaku atas kehidupan kita. Kalau kita mau hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bisa bertanya kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menghargai betapa Tuhan melayakkan kita, saudara-saudara. Untuk melayaninya, untuk mengasihinya. Keluarga-keluarga kita perlu dipulihkan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan perlu terjadi dalam kehidupan kita secara nyata. Karena itu adalah kemuliaan. Karena itu adalah kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Dia melayakkan kita, kemudian kita diperkenan oleh Tuhan. Kita juga diberkati dengan kekuatan supaya kita bisa bekerja memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Sehingga kita bertumbuh hikmat, dan kita bisa memiliki kuasa untuk menanggung segala sesuatu, kuat menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara pribadi saya rindu bahwa setiap kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kita nggak bisa mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan kalau kehidupan kita tidak dipulihkan, saudara-saudara. Secara pribadi kita selesai dengan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dengan orang tua kita, orang tua dengan anak-anak, suami dengan istri, kakak dengan adik Juga memerlukan pemulihan Karena kita dilayakkan, kita diperkenan Tuhan Kita juga uh, harus bekerja memberi buah Tetapi juga kita harus kuat menanggung segala sesuatu Itu kuasa dan kemuliaannya yang perlu ada dalam kehidupan kita Setiap saudara bisa berdoa secara pribadi Dalam pergumulan anda, Tuhan bisa sediakan Kebutuhan fisik, dia bisa sediakan. Kebutuhan hal-hal yang bersifat rohani, dia bisa sediakan. Kuasa dan kemuliaannya ada dalam kehidupan Anda. Silahkan saudara bergumul secara pribadi. Saudara-saudara, saya memberikan kesempatan untuk saudara berdoa. Saya persilahkan saudara untuk berdiri bersama-sama, mari kita akan berdoa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur kalau kami dilayakkan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Karena kami memang orang yang lemah, yang syarat dengan kelemahan dan dosa. Dan kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami. Tuhan memperkenan kami untuk melayani Dan ajarlah kami memberi buah Untuk setiap pekerjaan yang baik Dan ajarlah kami juga Diberikan bahu yang kuat Untuk memikul segala sesuatu Kami kuat menanggung segala sesuatu Karena kuasa kemuliaanmu yang bekerja Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Karena bagimu semua adalah possible, semua adalah bisa, dan kami percaya bahwa setiap tantangan, persoalan-persoalan sara rohani, jasmani, kami tahu bahwa Engkau Allah yang menyediakan, dan kami bersyukur untuk bangsa kami, sekalipun kami ada di tengah-tengah krisis, krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, krisis keuangan. juga perang yang ada di Ukraina dan Rusia, sekalipun tempat itu jauh dari kami, tetapi uh, mereka menjadi kunci 40% distribusi uh, gandum untuk dunia ini. Dan itu sungguh menjadikan uh, tantangan tersendiri bagi pemulihan krisis pangan dunia ini. Dan kami mohon Bapak berkatilah uh, Presiden Jokowi dengan seluruh Uh, pemerintah dari pusat sampai yang dengan di daerah yang terdekat dengan kami semua pemimpin-memimpin kami, wali kota, uh, bupati, gubernur, uh, bapak camat, bapak lurah, dan perangkatnya Tuhan berkatilah mereka sehingga berkolaborasi dengan seluruh uh, lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa menghadapi tantangan zaman, diberikan kemampuan uh, keberhasilan, diberikan kemampuan hikmat yang daripada Tuhan berkatilah, terima kasih Tuhan kalau engkau memberkati kami gereja kami dengan pelayanan compassion dengan pelayanan PPA memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarga dalam pendidikan mereka, dalam masa anak-anak mereka dan juga untuk sekolah kami sipitas sekolah kami, guru yayasan dan juga anak-anak peserta didik orang tua mereka berkatilah dan juga untuk pelayanan di gereja kami misi dan diakoninya biarlah kami dapat berkolaborasi menjadi gereja yang seperti garam terang dan surat Kristus agar namamu dipermuliakan terima kasih Bapak untuk kesempatan kami bersama boleh melayani Tuhan Terus berikan kemampuan dan supaya kami lebih produktif di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaah Tuhan pulanglah, bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengarkanlah dia, maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu sehingga engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu seumur hidupmu. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia akan memelihara kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati. Dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja, diberikan keterampilan, keberhasilan, dan keberuntungan. Dan saksikanlah pada orang lain apa yang sudah Bapakmu perbuat dalam kehidupanmu. Sehingga orang melihat perbuatan bapamu yang baik. Dan mereka juga menyembah bapamu yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami, korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja. Yesus Kristus, kepala gereja kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesus memberkati